0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 34, Эллен в ссылке, годы 1889-1891. В прошлом эпизоде нашего подкаста мы говорили о том, как Эйлин Уайт вместе с Алонзо Джонсом и Эллиотом Вагонером отправилась в евангельский тур по стране. Вместе они посетили множество мест, где распространяли весть о праведности по вере. В результате столь активной деятельности многие оппозиционеры откликались на их призыв и признавали свою неправоту. Мы также коснулись темы воскресных законов, а теперь давайте двигаться дальше. Данный выпуск я бы хотел начать с того момента из жизни Эллен Уайт, когда она стояла на развилке двух дорог. Разумеется, это всего лишь иллюстрация, означающая, что ей надо было выбрать что-то одно из двух. Периодически каждый из нас сталкивается с подобными ситуациями. Однако бывают особые моменты, когда наш выбор может означать жизнь или смерть. Как, например, случай с Милтоном Хершем, основателем знаменитой шоколадной компании Херши, который из-за внезапной болезни жены отменил свое путешествие на Титанике. Добавьте к этому списку известного американского финансиста Джона Моргана и одного из представителей династии Вандербилд, которые также остались в живых, благодаря тому, что по каким-то причинам буквально в последний момент отказались от путешествия на Титанике. Что-то подобное произошло с Эллин Уайт в 1889 году, когда она пообещала по мере возможности посетить два лагерных собрания. Одно мероприятие происходило в Пенсильвании, а другое — в Айове. И как это иногда бывает, обе конференции запланировали свои мероприятия на одну и ту же неделю. Это совпадение поставило миссис Уайт перед выбором, о котором я говорил выше. Проведя некоторое время в мучительных раздумьях, Эллен решила отправиться на восток, в Пенсильванию. По ее мнению, церковные лидеры в Айове не так уж сильно горели желанием ее увидеть. Итак, 30 мая 1889 года Эллен Уайт села на поезд в Батл-Крики и направилась в Уильямспорт, небольшой городок в Пенсильвании, где и должно было проходить лагерное собрание. Однако сильные дожди значительно замедлили ход поезда. Поезд прибыл в Баффало, штат Нью-Йорк, с опозданием на 3 часа. Здесь Эллен провела еще пять часов в ожидании пересадки на следующий поезд до Эльмиры, города на границе Пенсильвании. Ее предупредили, что добраться до Уильямспорта будет невозможно, но она решила продолжить путь. Вскоре выяснилось, что дожди размыли основную дорогу, и поезд съехал на запасной путь. Пассажирам пришлось провести субботний день в поезде. Позже, когда колею восстановили, Поезд снова медленно тронулся вперед по вновь проложенным рельсам. Однако на полпути до Уильямспорта стало ясно, что дальше ни на один метр поезд ехать не сможет. Совокупность этих обстоятельств показала, что эта стихия не была обычной для Америки. Шторм набирал обороты, уже погибло 10 человек. Все пассажиры поезда приняли решение вернуться назад в последний город, который они недавно проехали. Все, кроме Эллен Уайт. Но назад они вернуться не смогли, потому что оказалось, что колею позади них тоже размыло. Таким образом, все, в том числе и Эллен Уайт, пророк церкви адвентистов седьмого дня, оказались в западне. Как бы не так, в ближайшем городке Эллен нашла брата-адвентиста, который предложил довести ее до лагеря на своей повозки. Дорога была в ужасном состоянии, повсюду они встречали разрушенные мосты и обломки сараев. Вскоре они достигли места, где дорог больше не было, все было размыто. Тогда они решили добираться по горной дороге. Любой из вас, кто когда-либо ходил в поход, знает, насколько сложно пробираться по узким, извилистым дорожкам, особенно после сильного ливня. Никогда не знаешь, когда тропинка, по которой ты идешь, превратится в оползень и начнет съезжать с горы вниз. Однако Эллины, сопровождавшие ее адвентисты, отважно двигались вперед. В пути им пришлось заменить обычной веткой сломанную двойную конскую сбрую, ту часть ее, которая держит пару лошадей вместе. В одном месте им пришлось вручную распиливать упавшее дерево, чтобы убрать его с дороги по частям. А в другом месте они так и не смогли сдвинуть другое упавшее дерево, и им пришлось проложить дорогу в обход него. Поздним вечером они наконец-то добрались до какого-то маленького, разрушенного штормом городка, они насквозь промокли и даже не смогли разжечь костер, потому что все было слишком сырым. Снова их предупредили, что дальше двигаться невозможно. Дорог больше не было. Единственное, чем могли помочь им местные жители, это дать лодку. Но в этом случае им пришлось бы оставить своих лошадей. «А давайте построим плод», — предложила Эллен Вайт. Пока помощники строили плод, Эллен осматривала городок. Там было поле, засеянное пшеницей, но теперь оно было покрыто метровым слоем песка. На готовый плод они поместили повозку, а лошади должны были плыть сами. Время от времени волны накрывали лошадей с головой, но, прилагая титанические усилия, вся группа благополучно добралась до берега. «Когда эти благородные животные выбрались из воды, я вслух благодарила Господа за помощь и плакала, как ребенок», описывала позже это событие Эллен Уайт. Они добрались до Уильямс-Спорта в среду, хотя предполагалось, что они прибудут туда на пять дней раньше, в пятницу 31 мая. Ведь обычно подобная поездка на поезде занимала 24 часа. Как оказалось, в 62 года Эллинат важно пережила одну из самых страшных природных катастроф в истории Америки, которая получила название «Джонстаунское наводнение», в результате которого погибло 2200 человек. По прибытии в Уильямспорт Эллен Уайт проявила незаурядную энергию и произнесла 13 проповедей. Эллиот Вагонер тоже пережил шторм в Уильямспорте. Для него Джонстаунское наводнение было частью очень тяжелого года. В апреле в Европе скончался его отец, пионер адвентистского движения Джозеф Вагонер. Адвентисты по обе стороны океана скорбели о нем. Джон Лавбора, бывший в то время президентом Калифорнийской конференции, назвал его «истинной башней стойкости». Но на этом испытания Вагонера не закончились. В мае месяце, буквально перед самым отправлением в Уильямспорт, скорбящий сын стал вдобавок и скорбящим отцом, когда узнал, что его девятимесячный сын скончался в Калифорнии. Ваганер был спокойным человеком, обладавшим неистощимыми запасами внутренней силы и веры. Он не взял отпуск, чтобы оплакивать своих умерших. Вместо этого он присоединился к Джонсу и Эллен Уайт, продолжив проповедовать, публиковать статьи и даже заочно брал уроки еврейского языка. И если 1889 был трагичным годом для Вагнера, то Джонс в это время был в своей стихии. Помимо того, что вместе с Эллен он путешествовал по стране в составе тура «Праведность по вере» — это мое название — Джонс был общепринятым лидером церкви по вопросам религиозной свободы. Ранее мы упоминали о том, как однажды Джонс предстал перед Конгрессом, выступая против принятия воскресного закона, который представил сенатор Блэр. В 1889 году Джонс возглавил новообразованную Национальную ассоциацию религиозной свободы. Собственно, с этого момента и началась история противостояния Джонса и Крафтса. Уилбер Крафтс являлся лидером Ассоциации национальных реформ. Эта ассоциация представляла собой влиятельное культурное сообщество, которое всячески лоббировало интересы Блэра и продвигало его закон о воскресном дне. В частности, они собрали миллионы подписей в поддержку своей инициативы. Джонс, в свою очередь, стремился доказать, что очень многие американцы против принятия такого закона и адвентисты собрали около 500 тысяч подписей в свою поддержку. Немногим позже церковная газета American Sentinel в переводе «Американский страж», которую издавали Джонс и Вагнер, начала опубликовать достаточно резкие статьи о Крафтсе и его организации. Их тон отличался агрессивностью и сарказмом. А когда Джонс подготовил к публикации свою книгу, в основу которой легла его знаменитая речь перед Конгрессом США, он, развлечения ради, включил в аннотацию якобы одобрение от самого Уилбера Крафтса. Чтобы нагляднее продемонстрировать вам всю нелепость такого поведения, представьте себе такую ситуацию. Если бы Мартин Лютер напечатал в газете рекламу своих 95 тезисов, заявляя при этом, что сам Папа Римский Лев X одобрил его 95 тезисов, ссылаясь на его слова о том, что Лютер является представителем славного немецкого народа. Да. Лев X действительно произнес эти слова непосредственно перед тем, как отлучить Лютера от церкви за ересь. Джонс и Вагонер пошли еще дальше, и на страницах американского стража назвали крафца лжецом, а именно последним лжецом, который, будучи неоднократно изобличен строгой логикой фактов, продолжает упорствовать на своих злых путях. Если бы они на этом остановились, то, может быть, это и прошло бы незамеченным. Тут стоит отметить, что адвентисты по всей стране остро ощущали давление, которое исходило от деятельности Ассоциации национальных реформ. Права адвентистов ущемлялись, и иногда их даже арестовывали только за то, что они работали по воскресеньям. Поэтому действия этой ассоциации вызывали еще большее противодействие Джонса. В то время как Крафтс отправлялся в очередной штат, чтобы заручиться поддержкой для своей ассоциации, Джонс именно в эти места рассылал копии американского стража, предостерегая тем самым местное население. Разумеется, такое поведение Джонса не осталось незамеченным. Крафтс и его ассоциация публично объявили адвентистов маленьким, и незначительным сборищем волосатых и мохнатых фанатиков и обвинили Джонса и Вагнера в клевете, пообещав подать на них иск в суд. Крафтс даже написал личное письмо Джону Харви Келлогу, адвентистскому медицинскому лидеру, требуя, чтобы он посодействовал тому, чтобы церковь наказала Джонса и Вагнера. Церковь согласилась назначить слушание по этому делу, а Джонс даже лично пригласил Крафтса присутствовать при этом. Хотя церковь и не видела ничего вопиющего в поведении Джонса и Вагнера, однако Генеральная конференция отчитала их за подобные резкие личные выпады. Даже Эллин Уайт просила их успокоиться. «Мы огорчаем Господа своей резкостью и нехристоподобным поведением. Другими словами, жизнь достаточно тяжелая, так не усложняйте же ее». Но Джонс никак не мог успокоиться. Однажды он явился на собрание в поддержку воскресного закона в качестве слушателя. Некто в зале, держа в руках копию американского стража, начал ругать Джонса, не подозревая, что он здесь присутствует. «Жаль, что этого Джонса нет здесь, а то я бы ему сказал, что я о нем думаю!» «Ха-ха-ха! Как вы думаете, кто поднял руку и попросил уточнить, что именно он о нем думает?» Джонс не был идеальным героем для адвентийской церкви. Разумеется, адвентисты восхищались его смелостью и красноречивой защитой религиозных свобод. Экспрессивность Джонса сыграла ему на руку, когда он выступал перед Конгрессом. Его напористость привела его к встрече с президентом Соединенных Штатов. Можно сказать, что он был дерзким воителем. Однако стоит отметить, что некоторые из идей религиозной свободы, которую он защищал, были исключительно его личным пониманием. Он занимал решительную, и бескомпромиссную позицию по вопросам, в отношении которых церковь не принимала никакого решения. Должны ли адвентисты работать по воскресеньям и нарушать этот закон в знак гражданского неповиновения? А может не высовываться и брать по воскресеньям выходной? Церковь не пришла к однозначному ответу, а Джонс пришел. Можно сказать, что Джонс превысил свой мандат, его наняли срубить несколько сухих веток с дерева, а он, оказавшись на месте, решил срубить все дерево целиком. Управлять Джонсом не представлялось возможным. В 1892 году Верховный суд США постановил, что Америка является христианской страной. Джонс провозгласил это исполнением пророчества. В 13 главе книги «Откровения» описывается союз церкви и государства как признак последнего времени. Это событие вдохновило Джонсона бурные проповеди, которые взбудоражили адвентистов и поставили таймер обратного отчета исполнения пророчеств в готовность высшей степени. Консервативно настроенный Урия Смит, который никогда и не был особым поклонником Джонса, был настроен скептически. Смит был назначен ответственным за публикации проповедей Джонса, он и публиковал их, но со своими комментариями. В частности, в издании статьи Джонса он добавил и свою статью о том, что Джонс ошибается. Это было весьма тактично с его стороны. Эллин Уайт очередной раз огорчилась от того, что двое взрослых мужчин никак не могут успокоиться и постоянно нападают друг на друга. Но эту историю мы прибережем для следующего выпуска нашего подкаста. Теперь же мы подошли к событиям Генеральной конференции 1889 года. Безусловно. В преддверии сессии в воздухе буквально витали опасения, а не превратится ли эта конференция во второй Миннеаполис. Нет-нет, этого нельзя допустить, ни в коем случае. Во избежание повторения событий предыдущих встреч адвентисты приняли решение провести ее на безопасной территории в Батл-Крике. Генеральная конференция 1889 года наиболее примечательна тем, что борьба, казалось, была закончена. Разумеется, там присутствовали некоторые несогласные с принятыми в Миннеаполисе решениями, однако, будучи в меньшинстве, они предпочли открыто не выступать. Удивительно, как много изменений произошло всего за один год. Несомненно, этому поспособствовал национальный тур Эллен Уайт, который она провела совместно с Джонсом и Вагнером. Однако сама Эллен считала это результатом работы святого духа. Но одна проблема все же возникла на сессии Генеральной конференции 1889 года. На тот момент церковь имела несколько издательств по всему миру, больницы и школы, и была предложена идея собрать их все под одной крышей. Ведь если все объединить, тогда будет легче координировать работу. Такая структура будет способствовать более успешному бизнесу но не будет способствовать успеху служения, считала Эллен Уайт. Эллен возражала, что если всех разместить рядом, скажем, в Батл-Крике, это сведет на нет личную инициативу и ответственность каждого отдельно взятого человека. Так редакторы Pacific Press, Джонс и Вагнер превратятся в обычных менеджеров, получающих приказы от кого-то из главного офиса, кто совершенно не знает, что происходит в Калифорнии. Таким образом, вместо творческих, ярких и харизматичных лидеров мы получим исполнителей, способных делать только то, что им скажут сверху. Эллен противостояла этому плану и еще из-за одной довольно мрачной причины. К чему приведет решение отдать всю власть и влияние в руки одного человека, рассуждала она. Адвентистская история насчитывала немало перебежчиков и паршивых овец. Один из таких перебежчиков, Дадли Кенрайт как раз в это время тенью следовал за Лавбора в Калифорнии, выискивая любой повод для публичного боя. Он только что выпустил книгу под названием «Отречение церкви адвентистов седьмого дня», которая оказалась для церкви настолько неожиданным ударом, что она даже не готова была защищаться. А что если кто-то наподобие Кенрайта оказался бы во главе церковных издательств? Несмотря на то, что последние несколько эпизодов нашего подкаста мы сфокусировали на кризисе 1888 года, это не означает, что в церкви не происходило ничего хорошего. В это самое время по всему миру адвентистская церковь росла и развивалась. Мы уже упоминали о том, что миссионерская работа в Европе совершилась благодаря проведению. Михаил Чеховский активно проповедовал на территории Европы, а церковь Америки даже не знала об этом. Очень похожая история произошла и с маленьким островом Питкерн. Но прежде чем я поделюсь ею с вами, вам лучше присесть. Все началось в 1789 году, когда британский корабль под названием Баунти отправился на юг Тихого океана, чтобы взять оттуда груз саженцев хлебного дерева. Что такое хлебное дерево? Его плоды по вкусу напоминают хлеб или картофель. Очень вкусные плоды. Современные ученые говорят, что эти плоды могут помочь людям, живущим в тропиках, иметь сбалансированную диету. А для чего понадобились саженцы хлебного дерева англичанам? Были ли они заинтересованы в решении проблем мирового голода? Отнюдь нет. Англичане собирались выращивать хлебные деревья как дешевый способ кормить рабов. Потому что, знаете ли, одна из самых главных жизненных задач – это выяснить, как сделать бесплатный труд еще дешевле. Если коротко, то в результате неких разногласий на Баунти произошел бунт. Однако капитан выжил и уже на другом корабле отправился преследовать взбунтовавшихся моряков, которые укрылись на острове Питкерн. Добавьте сюда морское чудище и несколько комичных ситуаций, и сюжет следующего фильма «Пиратов Карибского моря» готов. Но капитану Уильяму Блаю не понадобилось выслеживать мятежников потому что вскоре они сами перебили друг друга в ссорах из-за женщин, которых они завезли на этот маленький остров. В конце концов, в живых остался только один член команды, который принял на себя роль патриарха общины, воспитывая многочисленных детей, которые успели родиться до массовой резни. Он начал читать и преподавать им Библию, чтобы прекратить создавшийся беспредел. Когда в 1876 году Джеймс Уайт и Джон Лавбора услышали эту историю, они отправили выжившим ящик с трактатами. А затем, вы только представьте, следующее, что мы слышим, это то, что 106 островитян бросили курить, пить и есть мясо. Впоследствии даже британская энциклопедия отметила изменения в их образе жизни. Ну а дальше понятно, что следовало сделать. Кто-то должен был отправиться туда и навестить их. Итак, на Питкерн был отправлен Джон Тей. Тей был бывшим моряком, а кроме того, он рассчитывал, что островной климат пойдет на пользу его здоровью. Он провел на острове пять недель и за это время обратил весь остров. Однако Тей не был пастором и поэтому считал, что не имеет права крестить вновь обращенных. Тогда, в 1887 году, церковь отправила на остров пастора из Небраски по имени Кадни, чтобы крестить и наставлять местных жителей. Сначала Кадни отправился на Гавайи, где также организовал Первую адвентистскую общину. Но об этом никто так и не узнал. А виной тому была одна очень таинственная история с кораблем Фиби Чапман, который церковь приобрела за две тысячи долларов. К слову сказать, корабль был назван в честь одной из сестер из города Окленд. История гласит, что некий мужчина так хотел завоевать сердце мисс Чапман, что даже назвал корабль в ее честь. Но это совершенно не впечатлило молодую женщину. В ответ она лишь рассмеялась и сказала незадачливому ухажеру «Надеюсь, он утонет». Что тут сказать? Думаю, каждый из нас хоть однажды сожалел о сказанном сгоряча и мечтал вернуть свои слова обратно. Так произошло и с Фиби Чапман. До конца своих дней она больше ни разу не обмолвилась о корабле, названном в ее честь. Так что пусть эта история послужит уроком для всех молодых воздыхателей. Это, конечно, романтично назвать корабль в честь девушки, которая вам нравится, но что, если этот корабль затонет и унесет с собой жизни всех, кто был на борту? Итак, корабль, который отправился на остров Питкерн, пропал. Последнее, что о нем слышали, так это то, что он отплыл с Гавайских островов. Никто никогда так и не узнал, что же произошло с этим кораблем. Не знала этого и церковь в Америке. Заметки в ревью относительно судьбы корабля становились все более и более грустными и отчаянными. Что произошло с кораблем? Что произошло с командой? Быть может, они потерпели крушение? Как-никак речь идет о южной части Тихого океана. А может, у них возникли проблемы со связью? А может, корабли кораблекрушение потерпел почтовый корабль, на котором было для них сообщение? Ведь случиться могло все, что угодно. В конце концов, церковь смирилась с происшедшим и отправила вдове капитана его зарплату в знак сочувствия и поддержки. Но эта неудача не остановила церковь. Она затем построила новый корабль, сама, с нуля. К слову, кораблестроителям не разрешалось работать по субботам, а по окончании строительства, при спуске корабля на воду, вопреки традиции, никто не разбил его борт бутылку шампанского. Корабль был построен на пожертвование субботней школы, и в конце был объявлен конкурс на лучшее название для него. Победило название «Питкерн». Решение построить корабль было чем-то новым и экзотическим. Адвентисты никогда раньше не занимались судостроительством. Поэтому люди были очень воодушевлены происходящим и даже сочиняли песни и стихи об этом корабле. Судно спустили на воду в 1890 году, и миссионеры, наконец-то, крестили терпеливых жителей острова Питкерн. И раз уж у нас пошла речь о морских путешествиях, то в завершении поговорим еще об одном плавании. В 1891 году Комитет по миссионерским делам за рубежом решил пригласить Эллен Уайт в Австралию. Эллен не была в восторге от этого предложения. Больше всего она хотела остаться в своем новом доме на озере Мичиган. Она хотела писать, совершать продолжительные прогулки вдоль берега и любоваться морскими камушками. Однажды Эллен вместе с сыном Вилли ехали в повозке, как вдруг одно из колес сломалось. Мать и сын вывалились из повозки прямо на землю, однако по счастливой случайности никто не пострадал. Она внимательно осмотрела сломанное колесо и поняла, что оно изначально было сделано с браком. Эллен Уайт расстроилась, потому что колесо это было сделано неким адвентистом, а ни один адвентист не должен быть увлечен в недобросовестной работе. Я не знаю, как звали этого горе-мастера, но он чуть было не лишил жизни адвентистского пророка. Эллен Уайт мучительно переживала, не зная, какое решение ей принять в отношении поездки в Австралию, так как никак не могла понять, какова воля Божья относительно этого, ехать ей или нет. Все, что у нее было, это официальное приглашение от Генеральной конференции, и она решила его принять. У нее было правило отвечать «да» на решение церкви, если только Господь конкретно не говорил ей что-то иное. В данном случае… Он не говорил ничего, и Эллен Уайт отправилась в Австралию. Этот выпуск подкаста называется «Эллен в ссылке», и хотя формально никто ее в ссылку не отправлял, однако это приглашение в определенном смысле отодвинуло ее в сторону. В течение следующих 9 лет она будет бороться, чтобы оказывать влияние на церковь в Америке, однако ей придется осуществлять это через океан. В 1888 году ее присутствие было совершенно необходимо для предотвращения раскола церкви в результате противостояния Джонса и Вагонера с одной стороны и Батлера и Смита с другой. Теперь же, какие бы проблемы не ожидали церкви в 1890-х годах, ее не будет рядом, чтобы помочь. Интересно, что же тогда произойдет? Что, думаете, я оставлю вас на самом интересном месте? Вообще-то я бы хотел закончить данный выпуск докладом Генеральной конференции 1889 года, в котором говорилось о новом миссионерском поле, которое наконец-то стало доступным. И это было не в Азии, и не в Индии, и не в Африке. Это миссионерское поле было в самой Америке, а именно южные территории Соединенных Штатов. В частности, на сессии Генеральной конференции Килгар выступил с докладом, в котором рассказал о работе, проделанной в южной части страны, о трудностях и специфике которой собратья на севере и западе не имели ни малейшего представления. Он рассказал о совещании, которое провели братья, трудящиеся в тех местах, следующее. На этом совещании было рассмотрено множество важных вопросов, среди которых вопрос о расовой принадлежности оказался самым серьезным и сложным. Нашим собратьям на севере сложно понять, что в умах некоторых людей могут существовать расовые границы или различия между двумя расами. Однако здесь, на юге, в этом нет никакого сомнения. И любая попытка северян разрушить это различие между двумя расами, игнорируя общепринятые предрассудки, рассматривается как фанатизм и безрассудство. Те, кто никогда не трудился на юге, вряд ли смогут оценить эту ситуацию. Эта проблема смущает не только наших белых братьев, но также приводит в замешательство и смущение темнокожих людей. Мы рады, однако, отметить тот факт, что среди тех, кто приняли истину во всей полноте, полюбили ее, и осознали ее силу в своих сердцах так, как она есть во Христе и Иисусе, предрассудки, некогда существовавшие в их сердцах, исчезают. Мы могли бы решить эту проблему, но сложно изменить настроение тех, кто находится вне церкви. Похоже, что для решения всех проблем на миссионерских полях нужен корабль. Что ж, быть может, это сработает и на юге? А теперь я все-таки оставлю вас на самом интересном месте.